0: Les entretiens à la croisée des sciences, par Raphaël Alexandre Et si la Terre était plate Et si elle était au centre du monde ces questions, un brin provocatrice, devraient faire ressurgir en vous cette interrogation que l'on a tous eue alors que nous étions dans nos plus jeunes âges. À quoi ressemble la forme et la trajectoire de la Terre, alors même qu'un certain nombre d'expériences nous montrent que ce n'est pas facile à décrire Il y a les montagnes, l'horizon, le lever et coucher du soleil, les différentes phases lunaires, mais aussi les apparitions des étoiles qui dépendent des saisons, et bien sûr, les mouvements des planètes. Les planètes, ce sont ces astres qui errent, pour suivre l'étymologie de ce mot nous venant de l'Antiquité. Alors errons avec notre planète, la Terre, et demandons-nous pourquoi elle erre plutôt que d'être parfaitement ronde et dans une trajectoire parfaitement circulaire. Parce qu'après tout, et je l'ai vérifié dans un dictionnaire, errer, c'est aller à l'aventure sans destination précise. Pour cet entretien de la croisée des sciences, j'ai le plaisir de recevoir Xavier Campi, physicien à l'université de Paris-Sud. Xavier Campi a publié en 2014 « La terre ne tourne pas rond » aux éditions Cassini. Bonjour euh, Xavier Campi. Bonjour Raphaël. Alors vous êtes, euh, vous êtes physicien, j'ai vu que vous travaillez sur, je cite, « les amas dans les fluides denses et lignes de percolation dans les fluides supercritiques ». Qu'est-ce qui vous a guidé dans l'écriture de ce livre C'était quoi les interrogations initiales où c'est une
1: longue histoire et qui a démarré il y a peut-être déjà une, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine, une trentaine d'années, quand j'ai commencé à, à m'intéresser à, à la vulgarisation, j'aime pas trop ce mot, mais à la diffusion de, de, de la science dans le, dans le dans grand public. Comment, comment se fait la science parce que souvent, on a l'impression que, que les, jeux, les choses sont apparues euh, d'une manière comme, comme dans la génération spontanée, alors que ce n'est absolument pas comme ça que les choses euh, se passent. Alors, euh, pourquoi j'ai choisi ce, ces sujets D'abord parce qu'il me semble qu'il euh, a joué un rôle très important dans la dans l'émergence de la mécanique newtonienne. et C'est un très long procès que, que, que je, voulais, je voulais décrire. Ensuite, parce que c'est un, un exemple d'intrication entre dix, différents, différents domaines. C'est-à-dire qu'on on part du fait que euh, la Terre est en rotation, et ça c'est... Euh, une propriété qui, qui a son origine dans, euh, dans sa naissance, c'est-à-dire au moment de la formation de, de la Terre. Euh, la, la, euh, elle s'est formée par l'agrégation de, 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 des cailloux, d'éléments de, de, de plus, plus faibles, plus, plus petits. Et puis, à mesure que sa dimension augmente, elle, à cause des chocs qu'elle... Qu recevait avec d'autres particules d'autres cailloux comme ça et du fait que les particules qui tapaient plus à l'extérieur de son orbite allaient plus vite que celles qui étaient à l'intérieur de, 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 de son orbite ça lui donnait automatiquement un, un mouvement de rotation et c'est assez naturel, la seule manière de donner un mouvement angulaire à un objet isolé c'est qu'il y ait des chocs extérieurs avec des particules ou des, ou des actions qui apportent des, des, des moments angulaires différents. Donc, une, nous avons déjà la Terre qui tourne. Alors, du fait qu'elle tourne, c'est automatiquement, elle, euh, forcément, elle n'a pas une forme absolument euh, sphérique parce que euh, sa forme est, est une conséquence de la compétition entre la gravité et la force centrifuge. C'est-à-dire, en principe, plus la terre, plus un objet qui a une certaine flexibilité ou fluidité, dès qu'elle tourne, elle doit avoir une forme qui correspond à une forme d'équilibre entre ces, 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 deux, ces, deux, ces deux forces. Donc, ensuite, et ça c'est plus subtil et plus compliqué, Dès qu'on fait tourner une, euh, un objet qui n'est pas parfaitement sphérique et qui, tourne, euh, et qui est à, à, soumis à des forces extérieures comme par exemple le cas de la, de, la, de la Terre qui est attiré par le Soleil et la Lune, son axe de rotation ne va pas pointer d'une manière constante dans une direction. Il va, il va faire comme une toupie. C'est-à-dire qu'il va avoir cet axe à un mouvement de précession cest que cet axe va pointer vers, disons, sur le ciel dans une direction qu'ils écrivent un cercle. -ce pas Alors, euh, donc, ça, c'est un enseignement qui, qui que je trouvais assez subtil et assez, et assez intéressant. Et puis, peut-être pour euh, enfin, euh, c'est aussi... Euh, intéressant de parler de quelque chose qui a été découvert assez, assez récemment. Aussi, c'est que le fait qu'elle ne soit pas parfaitement sphérique a rendu la Terre stable, stable en ce qui concerne la direction de son axe de rotation. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la, la Lune et ce bourrelet équatorial, l'axe aurait pu basculer pendant des millions d'années ce qui aurait provoqué des problèmes, de, euh, par exemple, climatologiques très, très importants et probablement qui auraient empêché l'apparition la, la de la vie sur Terre tellement les, les, les variations climatiques auraient été, auraient été grandes.
0: Alors c'est vrai qu'il y a énormément en fait, de... Non mais il y a beaucoup, beaucoup de subtilités dans, dans le mouvement de la Terre. C'est vraiment ouais. quelque chose qui n'est pas du tout aussi simple que juste un mouvement de, de rotation. Oui. Et, euh, et c'est vrai que des fois, on a cet a priori, on se dit, euh, bon, avant Copernic, avant Galilée, on ouais. savait rien, on savait rien de tout <rire> ça, mais en fait, on se rend, on se rend compte euh, ouais. qu'il y avait beaucoup de connaissances astronomiques euh, ouais. assez tôt. Est-ce que, euh, est -ce que dans, dans vos recherches pour ce livre, ça, ça a aussi un petit peu modifié votre, votre approche des, des anciens euh, et de, de retrouver le fait qu'ils avaient beaucoup de connaissances. Ah oui, absolument. Pour moi, ça a été, ce que vous évoquez,
1: c'est parfaitement juste. Ça m'a ça, ça permis de, de, de découvrir la, toute la richesse et l'intelligence et, et, et la créativité de, de, de ce euh, savant de la. Euh, des savants de, de l'Antiquité, dont la plupart s'intéressaient à, à l'astronomie, un peu aussi à la, à, la, à la géophysique. Parce que déjà à, à cette époque, par exemple, on a été capable de faire une estimation de la dimension de la Terre, de, de la longueur de, 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 du méridien ou de, ou de l'équateur, avec une précision extrêmement bonne. Et ce qui est aussi, pour, pour revenir au début de, la, de, 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 votre, de votre question, ce qui m'intéressait, c'est le lien entre les méthodes qu'on utilisait pour étudier le ciel et pour étudier la Terre. Et il y, y a toujours cette connexion, c'est-à-dire que, ce que pratiquement tout ce qu'on a appris jusqu'à relativement récemment sur la forme de la Terre, sur ses mouvements, ça a été fait grâce à l'observation du ciel. Par exemple, le, le, la première mesure de, de la dimension de la Terre, qui était faite par Eratosthène, euh, il a utilisé tout simplement le, le, la position du Soleil, pas, à, deux, à deux latitudes différentes. Et ça, euh, sur le dos d'une enveloppe, il a calculé la, la dimension de, de, de la Terre avec une précision qui qui était extrêmement, extrêmement bonne, n'est-ce pas Et ça, ça, euh, ça a continué après, par, par, quand on a effectué des, des mesures plus précises sur la, sur la forme plus précise de la Terre, c'est-à-dire sur l'existence de, de cet aplatissement, aussi, tout ce qu'on a fait, simplement, c'était, bon, d'une part, mesurer des distances au sol, pas et puis, mesurer de, de, de combien changer la position d'une étoile quand on se déplaçait le long du, du méridien. Pas Et à partir de ça, on peut voir aussi que comme la Terre est en ellipsoïde aplati la courbure est plus grande euh, à l'équateur qu'au pôle. Donc la variation quand on se pro, promène le long d'un méridien euh, varie plus vite à l'Équateur que qu pour oui. le' C'est ça qui a pu, permis de, de montrer que, euh, que l'hypothèse de l'aplatissement était la correcte et pas euh, l'hypothèse de, de, de l'allongement, comme prétendaient par exemple les cartésiens en France.
0: Alors justement, puisqu'on puisqu en parle de cette controverse, il y avait aussi en jeu le, le fait que donc il y avait une controverse entre les français d'une part et les anglais d'autre part ouais. sur la, la ouais. forme de la Terre, donc les deux savaient que la forme n'était pas parfaitement sphérique ouais. il y avait deux hypothèses qui étaient discutées a savoir que la première euh, défendue par les anglais notamment Newton, c'était qu'il y aurait un oui. bourrelet équatorial oui. et puis il y avait une, une hypothèse qui venait plutôt de la, la théorie de Descartes où ça aurait vraiment. été plutôt un, un, un bourrelet au niveau des pôles C'est ça et, euh, et finalement cette controverse, on sent qu'il y, qu y a quelque chose de de très très fort derrière, c'est que euh, c'était une façon pour Newton aussi d'assouvir sa théorie de la, la gravité, c'était ça, oui. ça qui non, était non, en jeu. Absolument,
1: ça, ça, ça jouait un rôle, ces questions sur la, sur la forme de, de, de la Terre, ça jouait un, un rôle très important dans, dans l'élaboration de la, de la théorie euh, euh, newtonienne. Quand Newton s'est attaqué au problème, bon, il avait déjà établi ses équations, etc., donc il, com il avait compris, expliqué le... le la loi de Kepler, euh, d'une manière euh, dynamique, etc. Mais quand il s'attaquait au problème précisément de, de cette précession des de, de, de équinoxes, c'est le mouvement de, 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 de toupie de l'axe de rotation, euh, il, a, il, a, il a fait l'hypothèse que ces phénomènes venaient précisément du fait que la Terre était, était aplatie. Pas Et alors, il a fait... Euh, pour pour justifier cette hypothèse, et il a fait un calcul très astucieux, très simple, d'équilibre hydrodynamique. C'est-à-dire qu'il a supposé que vous avez la Terre, vous, vous percez un, 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 un puits depuis le, le pôle nord jusqu'au centre. C'est une expérience, de, une expérience de pensée. Et puis il fait de la même chose depuis l'équateur, depuis et vous dites. Que ces deux, ces deux colonnes d'eau, s'ils sont en équilibre, s'ils s'équilibrent, elles vous donnent à quelle hauteur vous devez avoir de deux colonnes pour que ce soit à l'équilibre hydrostatique. Et avec ça, bon, il trouve une valeur qui est très proche de ce qu'on de, de, de qu connaît aujourd'hui, ce qui est un peu une chance, enfin un peu, il y a un coup de vol parce que. Euh, la Terre ne se comporte pas comme, euh, comme un fluide euh, euh, hydronamique. Euh, mais quand même, ça, ça donne une idée qui, 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 est, très, qui est très proche. À cause de... Il avait besoin de quel était l'aplatissement de la Terre pour faire son calcul de, de, sur la précession, la précession des équinoxes, qui était un effet, peut-être on en parle maintenant, oui, c'est un effet différentiel de l'attraction de la Lune et du Soleil sur les le deux côtés du de ce bourrelet euh, terrestre. C'est-à-dire que, si vous voulez, la Lune et le Soleil attirent plus un côté du bourrelet, celui qui est le plus proche, que l'autre. Vous me direz ça, c'est un effet infinitésimal, n'est-ce pas, comparer la distance Terre-Soleil ou Terre-Lune au rayon au diamètre de la Terre. Mais quand même, ça donne un, un ça, ça provoque un, un mouvement qui est extrêmement lent. C est, c est, le, cet axe effectue une, une rotation en, 20, en 24 000 ans. Pas
0: Et donc ça veut dire qu'en 24 000 ans, il y a les saisons qui changent euh... Oui, c'est ça. Enfin, c est, c est, c est, ce qui change, c'est la, la, oui, la date
1: des saisons, si vous voulez.
0: Et alors, ce sont quoi les, les ordres de grandeur Quand on parle du bourreau équatorial, ça, ça présente quoi ah, oui. euh...
1: Alors, c'est de l'ordre de... Euh, disons, le, le rayon de la Terre à l'Équateur est mmh. pense, de l'ordre de 20 km de plus, plus grand qu'au pôle. D'accord. Donc, c'est Et... pas, pas énorme. Hein enfin, c'est quand même deux fois l'Everest, non <rire>
0: C'est vrai qu'il y a une autre thématique euh, dans votre livre euh, qui, euh, qui, qui finalement, on se rend compte de la grande complexité. C'est le problème du calendrier, en fait. Oui. Si on se rend compte que euh, oui. fixer un calendrier, ça demande de décider beaucoup de choses. Déjà, est-ce qu'on parle oui. d'une année euh, solaire ou est-ce oui. qu est qu'on cherche à regarder les, les périodes lunaires oui. Est-ce qu'on essaie de voir au niveau des saisons euh, oui. co Comment ça se passe Ce sont quoi les, les, les différents effets et c'est quoi, euh, c'est quoi la complexité a, en le, fait le, le,
1: problème, le problème central, c'est que, c'est que. Il n'y a aucune raison que l'année le, le, solaire, par exemple, c'est-à-dire que c'est le, le temps qu'il met la Terre pour faire un tour complet, soit un multiple du nombre de jours. Parce qu'une chose est liée à, au mouvement de la Terre sur son orbite et l'autre est liée au mouvement de, sa, de la Terre sur son axe de rotation nord-sud. Il n'y a aucune raison que ces deux quantités soient un multiple l'une de l'autre. Donc, on ne peut pas... C'est 305, 65, -ce plus quelque chose qui, qui, qui reste à, dé, à déterminer. Pas Alors, euh, au début des années, la, plus, dans la plupart des civilisations qui étaient déjà capables d'établir un calendrier, dont ils savaient que c'était de l'ordre de 365, 64, etc. Après, euh, on s'est rendu compte que, que si on faisait adopter cette valeur, avec le temps, il y avait un décalage entre les dates du calendrier et la position du soleil. Et puis, ce décalage, au bout des années, il y a, ce décalage devenait, euh, devenait énorme. Est pas Alors, par exemple, c'est ce qui est arrivé à, à, à l'Empire romain c'est que euh, il y avait des, des, ce décalage il devenait tellement tellement grand que, que c euh, c pas, euh, par exemple, Pâques avait lieu à, en plein été ou des, ou des choses comme ça. Alors euh, là, il y, y a un truc un peu curieux, c'est qu'il y avait, euh, pour des questions financières, il y avait au Sénat, il, les sénateurs, ils avaient le droit de... de, de, de D'établir des décalages pour compenser ceci, mais qui étaient liés aussi à des intérêts économiques. Donc il y avait eu beaucoup d'abus, ce qui fait que le, le calendrier était devenu complètement, euh, complètement inutilisable. Et, et Jules César, il a introduit les avec, avec les années bissextiles. L'année bissextile, c'est une manière de tous les quatre ans d'introduire une petite correction à, à ceci. Bon, mais le Julien n'est pas suffisant, donc après, on a, on a le, il y a eu le calendrier grégorien qui, qui, qui a été introduit pour, pour ajuster encore plus finement cet, euh, cet excédent où, qui, qui, qui a du fait qu'il n'y que qu a aucune raison que, que, que ce soit un nombre entier euh, de jours. Euh,
0: mais donc oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on rajoute ouais. une journée tous les 4 ans pour pour oui, attraper un peu ce décalage là. Oui, et puis maintenant et et ça aussi, suffit si ou pas Je me rappelle plus exactement, mais mm -hmm. tous les sais pas combien d'années maintenant
1: où tous les il y a aussi une, une journée supplémentaire quand quand on, ah oui. qu on rajoute. Oui.
0: C'est vrai que on voit en fait un il y a il y a un lien qui est très très fort en fait euh, entre les, les recherches. Euh... On pourrait dire théorique en physique et puis aussi le, le problème de la technologie, c'est-à-dire que pour détecter des petites variations, il faut avoir les, il faut avoir les outils pour les voir. Euh, ouais. Avant tout, euh, est-ce que, euh, est-ce qu'on peut dire que la, la physique est, est inséparable en fait de son contexte euh, technologique Est-ce que, euh, oui. est-ce que, est-ce que même oui. aujourd'hui, le, ah, le contexte oui. technologique fait que bah, nos théories physiques elles sont, euh, elles sont un petit peu contraintes parce qu'on est capable de, de voir euh. Oui, tout à
1: fait. Bon, nous avons par exemple un, un exemple. Euh très clair, c'est par exemple la, la découverte expérimentale des ondes gravitationnelles par exemple. Parce que ces ondes gravitationnelles avaient été prédites par Einstein il y a 100 ans, enfin 102 deux, deux ans, et pour des raisons technologiques elles n'ont pas pu être mises en à, 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 à évidence qu'il que, qu y a deux ans. N'est-ce pas euh, bon ça c'est un cas un peu extrême en général il y a une corrélation plus temporelle plus, plus forte mais, mais c'est essentiel oui. mais même dans, dans
0: l'histoire de l'astronomie on a, on a alors, constaté qu'il y avait d'énormes dans l'histoire euh, de l'astronomie
1: oui c'est vrai mais c'est ce, ce qui est surprenant et c'est quelque chose aussi que j'ai appris en, en travaillant sur, sur, sur ces livres c'est qu'avec des moyens extrêmement rudimentaires euh, jusqu'à Pratiquement, peut-être jusqu'à l'invention de la lunette, mais euh, avant, avec des instruments très très sommaires, ils, arrivent, ils sont arrivés à, à faire des, des mesures d'une précision incroyable, et que de là, ils ont été capables, de, de, à partir de là, de construire des modèles qui étaient euh, extrêmement performante dans, dans le dans, dans le sens de, de la possibilité de prédire des des, des, des événements pas non de le comprendre pas de le comprendre parce que ça n'arrive qu'avec qu avec Newton en fait mais de, le, de, de, de par exemple avec euh, les, les, les instruments les plus anciens par exemple le plus ancien c'est le gnomon hein, c'est un bâton planté n'est-ce pas avec ça à Tostène, il a mesuré la, la dimension de la Terre. Pas Avec ça, euh, par exemple, aussi, il y, a, il y a eu des mesures sur des positions des étoiles, déjà, ou, le, ou sur... sur euh, oui, c'est ça, sur des positions des étoiles, qui étaient déjà d'une très bonne qualité. L'Adriopte, c'est tout simplement un bâton, et puis, au bout, vous avez une... une, une petite, fente. petite fente, comme ça, pas ou deux petites fentes qui peuvent s'approcher ou s'éloigner de l'œil de, de l'observateur. Alors, avec ça, vous, par exemple, vous pointez sur deux étoiles et vous ajustez la distance de, 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 de fentes de manière à qu'elles qu rentrent, qu'elles soient dans la fente. Avec ça, par un simple calcul de trigonométrique, vous avez déjà quel angle apparent dans les ciels euh, font, ces, font ces, ces deux étoiles, n'est-ce pas ça, Et avec ça, vous arrivez, euh, peut-être pas tout à fait avec les Vévrioptes, mais après déjà avec, des, par exemple, la sphère armillaire ou des, ou des instruments dans lesquels il y avait déjà des gradations angulaires, vous arrivez, ça c'est le, le summum, c'est euh, le cas pour euh, Tycho Brahe, par exemple, Donc, je parle dans le livre aussi, cet astronome danois qui a créé un. Euh, au Danemark, un, un observatoire avec des instruments de dimension colossale et qui lui a permis de faire des mesures d'une de, précision qui va entre, entre un degré et un demi-degré. Ah, une minute, pardon, une minute d'arc et une demi-minute d'arc. C'est absolument colossal, n'est-ce pas Et tout ça, c'était des, des mesures faites avec l'œil. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de dispositif euh, optique de, 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 de lentilles pour, pour monter la pour, pour rapprocher la,
0: la vision. On parle, on parle souvent de minutes d'arc, parfois de, ouais. euh, de, de secondes d'arc. <rire> ça, ouais. ça, ça, ça présente quoi euh, C'est quel angle Une minute d'arc, par exemple
1: ben, C'est une minute d'arc, c'est un soixantième d'un
0: degré. Oui, c'est-à-dire que <rire> si, si je prends. Ah. Je voulais dire Je dans, la vie, dans la vie oui. courante. Pour donner une idée à nos auditeurs, euh, euh, de ce que ça présente. Euh...
1: Par exemple, la, la Lune. Hein. La Lune, ça fait euh, en demi-degré. Voilà. La Lune en demi-degré. Par exemple, euh, une, pièce de, une pièce de monnaie de, de 20 centimes euh, tenue par la main comme ça, ça fait deux degrés. Euh, la, la main, par exemple, là, à, à, à bout de, bout de bras, non mm -hmm. ça fait 10 degrés et ça, la, 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 la main ouverte 20
0: degrés. Euh, on, parle, euh, on parle parfois de la, la révolution scientifique pour, euh, pour désigner cette période qui qu aurait commencé avec, euh, avec Copernic et puis serait continuée avec Galilée et puis, euh, puis Newton, où la physique aurait connu un, un essor considérable, ce qui est bien c'est le cas. Euh, C'était quoi le, le, le rôle de, de Copernic on dit, on dit souvent que c'est lui qui a remis la, la Terre autour du Soleil. Euh, co comment ça s'est passé bon, Oui,
1: alors dans la, euh... Dans l'Antiquité, la majorité des, des, des savants euh, étaient convaincus de, 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 la de, de la centralité de la Terre. Excepté, euh, il y a quelques exceptions connues, en particulier parmi les Pythagoriciens. Et pour eux, c'est essentiellement une question d'esthétique, de d'esthétique géométrique. C'est plus... C'est plus beau, n'est-ce pas, de, de supposer qu'il y a le, le, le soleil au centre et puis que les autres arbres tournent, tournent. Il y a cependant un, un, un astronome. Par exemple, il y a ça, un, un prédécesseur. Euh, il y a Aristarque de Samos, qui a vécu au 4e et 3e siècle avant, avant notre ère, qui a proposé un, un système... Euh, élucentrique, euh, tout à fait correct, disons, dans l'esprit qui va être après celui de, de Copernic. Mais on ne connaît pas de réalisation pratique de, de, de ce système. C'est-à-dire qu'il n'a probablement pas été capable de formuler euh, mathématiquement le, 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 comment, comment ce, ce, ce système euh, fon, euh, fonctionnait. Dans le, 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 grand, le grand mérite de, de, euh, de Copernic, c'est d'avoir proposé ce système, mais aussi d'avoir euh, proposé les outils mathématiques qui nécessaires pour faire des calculs avec, avec, ces, avec ces modèles. Qui sont, et ces calculs sont plus compliqués que ceux que, dont on a besoin avec le système de Ptolomé. parce qu'il y a l'étape supplémentaire de passer. De, de, de ce qu'on calcule avec le modèle à, à ce qu'on voit. Alors que l'avantage de Ptolémée c'était que ce qu'on calculait, c'était déjà directement ce qu'on voyait. Donc, euh, en ce sens, Copernic, ça a été vraiment un pas, un pas très, très important et il faut rappeler que Copernic, il, était, il, il, il avait beaucoup de connaissances en mathématiques plus que la majorité ou que la totalité de ses contemporains euh, astronomes. C'est ce qui a été une cause aussi de la difficulté à le, à le faire adapter, c'est qu'il y avait beaucoup de, de, de savants de l'époque qui étaient incapables de lire ou de comprendre les, les calculs que faisait, euh, que faisait Copernic. Ça, c'est un des, un des éléments de ce qui a joué un rôle dans la l'antère avec laquelle euh, le lieux a, a pénétré l'astronomie, la, 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 mm -hmm. mais bon, c'est pas c'est pas les seuls. Si vous voulez, on peut parler de des autres des autres facteurs de bon. des difficultés
0: qui <rire> oui oui, oui. oui. c'était quoi les autres difficultés alors il
1: bah, y a eu des il eu des des difficultés oh, oh, on a mis beaucoup en avant leurs difficultés religieuses, n'est-ce pas, les, les blocages de, de, de l'Église euh, catholique. Mais euh, je pense que les, les, la plupart des, ita, des historiens s'accordent aujourd'hui pour dire que peut-être ça, ça a été un peu trop, trop mis, mis en avant. Euh, en particulier, euh, par exemple, en ce qui concerne la... L'Église catholique, l'œuvre principale de, 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 de Copernic, c'est le De a été, il a été. Copernic l'a dédicacé au pape Paul, Paul III. Donc, ça, c'était déjà un bon. C'était une bonne, une bonne, une bonne euh, euh, idée. Et puis, dans le, un autre détail aussi, c'est que dans, dans l'introduction de, 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 de cette œuvre de, de, de Copernic, euh, l'introduction a été faite euh, par euh, Andreas Osiander, qui euh, en a fait une présentation qui, qui certainement euh, n'a pas été validée par Copernic. Et, c'était déjà au dernier, de tout près de ce moment. Et euh, il a été présenté comme euh, une, ce qu'on appelle une théorie instrumentaliste, c'est-à-dire que c'est une théorie qui ne sert qu'à faire des calculs et qui ne prétend en, en absolu que ça représente la, la réalité. C'est plus que ce qu'on l'on aujourd'hui un modèle, par exemple. Mm -hmm. Un modèle en général en physique aujourd'hui, bon, c'est une, une simplification extrême, etc. Mais quand même, on pense qu'il y a que derrière, c'est un lien avec la vraie la vraie physique. Là, ça allait encore plus. C'était simplement une construction mathématique qui permettait de faire des calculs et euh, et basta Donc, ça, ça, ça n'avait aucun lien avec la réalité probablement ça, ça a été un abus de, 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 de la pensée cette, euh, cette préface euh, a été un abus de la pensée de Copernic parce que les gens pensaient que Copernic il croyait vraiment que, que le, le vrai système était un système euh, euh, héliocentrique
0: mm -hmm. Et en, en fait, la, les grandes difficultés qu'il y avait par rapport à ce modèle-là, et qu'il y avait aussi sur les modèles précédents, c'est que tout était en fait, fait en termes de cercles. En fait. Voilà, c'est ça. Une composition bon. <rire> de, donc, oui. des cercles. Mais,
1: voilà. Mais alors, euh, donc, ça, c'est l'héritage d'Aristote. -ce pour, pour Aristote, les mouvements naturels, c'est le mouvement circulaire, et qui est parcouru à vitesse, à vitesse angulaire constante. Ça, c'est un des principes de, de, fondamentaux de la physique d'Aristote. Et euh, l'Église était attachée à, ce, à, à la physique, physique d'Aristote. Et elle pensait qu'une une, une théorie comme, comme la théorie de, de Copernic, qui violait certains de de, 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 des principes de la physique d'Aristote, n'était pas n'était pas convenable' c'était une atteinte à à, à, la, à la physique d'aristote et c'était peut-être plus que ça que les références possibles références bibliques qui sont il y en a par exemple que jésus demande à l'éternel d'arrêter le soleil etc mais mais probablement l'argument le, le, le plus fort c'était c'était que, que, que c'était euh, la violation des idées de, de... et puis aussi, c'est quelque chose qui, qui, qui m'a surpris, c'est que par exemple, c'est que les, les... si les protestants, il y a eu plus de réactions dans les médias contre le, 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 la théorie de, de Copernic, peut-être davantage et plus virulente que chez l'Église le, catholique. Par exemple, j'ai reproduit dans le livre un, un texte
0: de Luther, oui. Luther. Et donc à quel moment est-ce qu'on est passé de, de ce paradigme où on réfléchissait surtout en termes de cercle à, ouais. à réfléchir en termes d'ellipse Parce que ouais. là, la Terre, elle décrit surtout une, une ellipse en fait, autour de, du Soleil. Ouais. À quel moment est-ce qu'il y a eu cette transition euh, entre, le, entre les cercles, oui. Lips,
1: ça c'est Kepler. Mm -hmm. Ça, il faut attendre 200 ans, quand, ou,
0: ou 100, Oui. Oui. Et comment ça s'est fait alors
1: bah Alors, ça s'est fait parce que euh, de, de Kepler. Bon, peut-être il faut un, peu, un, un, un moment, un mot sur la qualité de prédiction de, de, du modèle de, de Copernic, mm -hmm. parce que ça c'est aussi. Euh, Parfois, il y a un malentendu là-dessus. On évoque la meilleure qualité des prédictions de Copernic par rapport à Ptolomé pour dire que, bon, que ça, 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 ça devait être accepté. Mais ça, ce n'est pas vrai. Le modèle de Copernic était pratiquement aussi compliqué, complexe que le modèle de Ptolémée. Et les calculs, ils étaient plus, plus difficiles, plus compliqués. Et les prédictions n'étaient pas meilleures. Mmh. Donc, c'est faux de dire « bon, ils ont passé à, 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 à l'héliocentrisme parce que tout allait mieux. » D'une part, à cause de ce que vous venez de mentionner, c'est qu'il restait toujours le problème de, de la non-circularité des, des orbites, qu'on corrigeait par des astuces, de ces histoires des épicycles, des écans, tout ça, n'est-ce pas Donc, c'était des cercles qui tournaient, dont les centres tournaient autour d'autres cercles, etc., pour simuler une, 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 une orbite non-circulaire. Non, non Et puis. Euh, vous voulez dire aussi Sur la qualité des
0: prédictions euh. Sur la
1: qualité, oui, et les, et les prédictions n'étaient pas, pas, euh, pas meilleures. Hein. Donc, euh, alors je reprends le, le fil, ce que vous me dites. Donc, pour, pour, à l'époque de, de, de. Non. Et alors Et à cette époque, on attribuait ce euh, manque de précision à des erreurs d'observation parce qu'il faut dire aussi que euh, Copernic s'est basé, pour, pour élaborer son, son modèle et ajuster les paramètres, etc., sur des données qui dataient de, 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 du, du, du Moyen-Âge, essentiellement. C'était ce qu'on appelait les tables alphonsines, qui étaient des tables que les Arabes avaient transmises en Occident à travers l'Espagne le, musulmane. Le, le roi Alphonse, le, le, le sage de, de, euh, à Tolède, et qui, et qui contenait beaucoup d'erreurs. Donc, donc les, les gens savaient qu'il qu y avait ce problème. Donc, quand il y avait un désaccord, on disait que bah, ça, ça vient de tables qui ne sont, hein, sont pas correctes. Mais euh, Kepler, quand il s'est intéressé à ce sujet, il disposait déjà de données beaucoup meilleures qui était précisément celle qu'avait obtenu Tycho obtenu, euh, Brahe, hein. alors, alors, qui était d'une qualité exceptionnelle comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas, avec des erreurs de l'ordre de, de une minute d'arc ou une, une, une demi-minute d'arc. Donc là, il a voulu il a trouver vraiment que, que euh, une explication à ces, à ces, à ces erreurs. Et bon, ça, c'est toute une autre histoire de comment il, a, il est arrivé
0: à, à, à ces lois. Mais... Donc un peu pour, pour résumer, c'est-à-dire qu'on avait un système avec Ptolémée qui était, euh, qui était géocentrique, c'est-à-dire qu'on regardait oui. les, les orbites oui. autour de la Terre. Oui. Ces orbites étaient compliquées, c'est-à-dire qu'il y avait des cercles. C'était compliqué, oui. Et, surtout, et aussi, il y a, y a
1: aussi oui. un autre facteur, c'est qu'entre euh, Ptolémée et, puis le, et Copernic... C'est surtout dans le monde arabo-musulman qu'il y a eu des de, 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 de savants qui ont continué à essayer d'améliorer ce modèle. Mmh. Et ils ont apporté, de, ils ont apporté des, des, des améliorations, mais qui étaient des améliorations de, de marginales, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire que permettaient de meilleures prédictions, mais conceptuellement, c'était toujours la même chose. D'ailleurs, ça, c'est une question que, que beaucoup d'historiens se sont posés C'est pourquoi il n'y a, a pas eu un Copernic dans ces milieux-là, alors que c'était là où, vraiment, il y avait des très bons mathématiciens. Et, 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 qui, et qui disposait de, 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 qui faisait de bonnes, des bonnes observations, de, de bonnes me mesures. Pourquoi c'est... Ça, c'est une question... C'est trop difficile, peut-être. pas trop ouais. difficile. Et que, je ne sais pas s'il si y a un consensus là-dessus. Okay. Mais c'est une question qu'on peut se poser, parce que c'est vrai que pendant des siècles, c'est là que c'est fait... La, que c'est continué à faire, faire l'astronomie, et, et avec des gens qui avaient peut-être des outils mathématiques qui... Capable de, 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 de franchir ce pas, mais ça n'a pas été fait.
0: Et donc, on avait ce, ce système qui était finalement assez fin, donc euh, oui. d'Optonémie, puis qui a été un petit peu affiné après par, par les Arabes. Hein. Et puis, on a eu un système de Copernic qui était moins bon au niveau des prédictions. Un peu moins bon. Hein, qui était un, un, euh, ouais. un petit peu moins <rire> bon au niveau des prédictions, ouais. qui, était, qui était quand même ouais. euh, un peu plus compliqué. Et... Oui, aussi compliqué pratiquement. Oui, oui. et puis après ouais. avec, les, avec des, des mesures de, de Tycho Braille, qui lui-même oui. avait un système qui était un petit peu mixte. Alors, uh, Tycho, Brahe.
1: alors Tycho Brahe, il a, il a, il a fait, il voulu, voulu marier le... Mmh. <rire> et, et puis il a fait un système qui, effectivement, il a été un peu plus performant d'un point de vue de la prédiction, mais qui... C'est-à-dire que Vraticora, il n'a pas voulu franchir le pas de, 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 de l'abandon de, de, du, du géocentrisme. Du, du géocentrisme aussi. Oui. Mais, mais, mais euh, Copernic, il n'a pas abandonné non plus toutes les c'est-à-dire une des questions qui se pose aussi est-ce que, est que Copernic c'est un homme du passé ou un homme de, de, de euh, ou du ou du futur non parce que il a c'est un peu un peu le deux parce que sur certains aspects il a il a été très conservateur par exemple donc lui ce qu'il il, il a il s'est débarrassé c'est du, du de la circularité des orbites du mouvement euh, du mouvement uniforme de, de rotation et de et de la oui de la séparation aussi entre le monde sublunaire et le monde supralunaire parce qu'avec le ça n'a plus ça n'a plus avec l'héliocentrisme, ça n'a plus de sens n'est-ce pas et ça c'était aussi peut-être une des causes que les, les, les églises les, ils étaient attachées à cette différence entre le les, les bas monde et, et les, les mondes des, des cieux. Non mais, mais par exemple, sur un autre point, euh, il, a, il, est, il est resté très dire, archaïque. C'est la question des, des sphères homocentriques. Mm -hmm. Et ça, c'est important parce que là, c'est un aspect de, de ces modèles qui, qui touche très directement à la, à la physique, disons. Pour, pour Ptolémée, par exemple, les, les astres, ils se meuvent parce qu'ils sont solidaires d'un système de sphère euh, homocentrique. Et puis, avec, il, y en a, il y en a beaucoup parce que pour, pour arriver à, à reproduire le, le mouvement de tous les astres avec euh, toutes ces questions, de, de, par exemple, de, de rétrogradation des planètes, etc. Bon. Alors ça, par exemple, ça, euh, Copernic, il a gardé cette idée. Ce qui montre bien que pour lui, son modèle n'était pas un modèle instrumentaliste, comme on a dit tout à l'heure. Pour lui, certainement, et ça c'est quelque chose qui le montre assez clairement, son modèle était vraiment une représentation de, 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 du système solaire. Et ça, il l'a gardé. Et j'en parle aussi un peu parce que ça lui a posé beaucoup de problèmes par ailleurs sur la question précisément de la précession des équinoxes. Parce que pour lui, la, la, donc la Terre euh, elle est solidaire d'une sphère hein, qui fait une, un tour complet en une année autour du Soleil. mais Elle est solidaire, mais elle peut tourner sur elle-même euh, tout en étant fixe, fixe sur cette sphère. Elle tourne sur elle-même en 24 heures. N'est-ce pas mais alors, ça ça, ça, ça lui pose le problème, c'est que l'axe de, de, de rotation avec son modèle à lui, il décrirait ses tours, pas à, en 24, 26 000 ans, mais il, le dé, il les décrirait en une année. Mmh. Donc, c'est... Oui. <rire> c'est gênant. C'est gênant. Hein. Donc, alors, il a dû inventer un, 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 une autre sphère, donc un autre mouvement, que, que, dont personne n'avait par, parlé avant et que, dont on en parle après pour précisément pour compenser ce mouvement. Autrement le pôle le pôle le pôle Nord décrirait sur la sphère sur la sphère céleste un tour euh, tout, tout, tous les ans alors qu'il il, il pointe vers quelque part mais il, il, il met 20 vingt millions jamais
0: pour, pour faire un tour complet. Mmh. Oui. Alors on avait ce après ce système de, de Copernic. Oui. Après donc on a eu des, des mesures de découvre qui par, par, Ke, Ke, par, par Kepler. Par Kepler si. Voilà donc est-ce que Kepler il a il a, il a il a produit un modèle de du, du système solaire est-ce qu'il a
1: Non simplement c'était le modèle bon c'était le modèle de de, de Copernic mmh. euh, avec avec des avec des, des trajectoire des orbites euh, elliptiques euh, et puis sans, sans sphère, sans sphère euh, homocentrique donc il n'avait pas ce problème de de, de, de rotation de du pôle en en une année, oui. oui,
0: et donc après Kepler, il y a eu on a, Alors, on a eu aussi Galilée, et puis après Newton. Que oui, quoi Alors, la, leur Galilée, rôle
1: Galilée euh, a, il n'a pas apporté de preuves scientifiques très solides sur la réalité du de l'héliocentrisme, c'est-à-dire ce qu'il a, il a découvert des phénomènes qui suggèrent très fortement. Que ça doit être qu'un que ensemble de d'étoiles, de, 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 de des planètes, etc. Ils doivent, ils doivent euh, tourner comme d'une manière euh, héliocentrique. mais il n'y a aucune preuve décisive, directe de ça. Par exemple, bon, il a, il a découvert les, les satellites de Jupiter. Alors, ça suggère fortement bon, qu'il y a un gros objet au milieu et puis il y a des petits qui tournent autour. Donc, euh, le système solaire ne, 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 ne peut être que comme ça. Pas? Mmh. Mais, euh, et puis, que tous les objets, que tous les, tous les astres tournent, que le soleil tourne sur lui-même, par exemple, avec l'observation de la rotation de l'état solaire. Ça, c'est aussi, il n'était pas le seul, mais, mais qui, qui, il a étudié ça en détail. Mais il n'y a, a, a aucune preuve euh, euh, solide de ça. Et puis, il y a parmi le, 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 les, les. Je reviens un peu en arrière. Les difficultés qu'il y a eu pour faire accepter l'héliocentrisme, le, c'est la question de, de la parallaxe des étoiles. Ça, c'est. J'en parle maintenant parce que ça, c'était un argument qu'on a opposé à Galilée au moment de, 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 son, de son procès. Hein? Vous, vous, euh, bon, la parallaxe des étoiles, c'est un effet de perspective. Pas? Si, si, si vous regardez, par exemple, votre doigt qui a la position sur un fond qui, qui est à grande distance, avec un œil ou avec l'autre, vous avez l'impression que le doigt se déplace. Ça, c'est la même chose. Pas? Si vous regardez la position d'une étoile ou enfin, d'un objet céleste sur un fond que vous considérez qui est immobile, par exemple, un de, bon, fond des étoiles. Et vous le regardez, à, par exemple, à six mois d'intervalle, donc sur deux, six, deux positions extrêmes sur l'orbite sur de la Terre, vous devriez voir que cette position, par rapport au fond des étoiles, varie. Mm -hmm. C'est simplement un effet de, 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 de perspective. Non bon. Et alors, il disait, ça, on ne le voit pas. À l'époque de, de Copernic, on ne le voyait pas, et à l'époque de Galilée, non plus. Donc, ça, c'est la preuve que la Terre ne bouge pas, parce que si elle bougeait, on devrait voir la position se déplacer. Parce qu'on croyait que les étoiles étaient beaucoup plus proches, infiniment plus proches qu'elles ne sont en réalité. D'ailleurs, pour, pour, pour les astronomes de, de, de l'époque, il y avait la dernière planète était Saturne et puis on croyait qu'à peu près à la même enfin un peu plus loin il y avait les étoiles donc on devrait voir on devrait voir la parallaxe et puis on ne la voyait pas et ça c'était un argument que, que que a été opposé à l'héliocentrisme par des enfin au, au moins euh, officiellement jusqu'à la découverte des de premières mesures de parallaxe et, et puis d'un autre, autre phénomène qui s'appelle l'aberration
0: des étoiles. Euh, bon, peu... C'était quand alors, la, Quand est-ce qu'on a tranché cette question de la parallaxe
1: Alors, en euh, 1727, la première observation. 17, 1727.
0: Et donc, pour avoir fait ça, il a fallu la lunette de Galilée, j'imagine, pour euh, observer euh, ça
1: bonne question. Et oui, il a été, oui, ça, ça a été, oui. C'est-à-dire, là, ça a été... Euh, la lunette de Galilée, euh, dans un premier temps, n'a pas apporté pour ces mesures de position d'étoiles de, de position et de mouvement des étoiles, énormément de, de, de progrès par rapport à l'œil. Il a fallu aussi qu'on qu invente ce qu'ils appelaient le réticule, c'est-à-dire c'était que, que dans le dans le dans le qu'il y avait une, euh, une, une ligne qui permettait de, de mesurer ou une croix qui permettait de mesurer avec précision la, la position dans, dans, dans le champ du viseur Et puis avec le bien sûr avec l'augmentation le, 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 du diamètre des, des optiques, donc le le pouvoir de résolution augmentait. Et on, déjà à cette époque, en, en 1700 et quelques, ils avaient des précisions de mesure des angles qui étaient bien meilleures que, que celles de, déjà bien meilleures que celles de Tycho de, de,
0: de, de Brahe. Oui. Et donc, bon, toute cette histoire sur, euh, sur le, le mouvement illusotrique, ça a été plus ou moins tranché avec Newton, en fait, avec euh, l'extérieur de la gravitation Oui oui ça, a été, oui, ça, ça a été vraiment un, un pas décisif.
1: Oui, disons qu'après qu Newton, l'immense la, 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 majorité des, des savants, ils, ils avaient accepté le, le, le surtout euh, avec le spectaculaire pouvoir de, de, de prédiction et d'explication de, de la mécanique euh,
0: newtonienne. Hein. Oui. Et donc, en même temps que, la, en même temps que, que le fait d'avoir tranché la, la question de la, la forme de la Terre. C'est-à-dire, une, une même théorie à expliquer ces deux, euh, ces deux aspects qui sont en fait très, très liés. Oui. Alors, vers la fin de, de votre livre, vous, vous parlez des, des relations entre le climat et, ouais. euh, et, ouais. euh, et l'astro-terrestre. Est-ce euh, ouais. que vous pouvez en dire un petit peu plus euh, Comment ça se fait que ça intervienne dans le monde climat, la, la forme et la, et la trajectoire ouais. de la Terre oui,
1: donc il y a différentes interactions. Probablement la plus forte et la plus intéressante, intéressante c'est le rôle de l'obliguité la, de l'axe de, de, de la Terre. C'est-à-dire l'angle que forme l'axe nord-sud de la Terre avec le plan de l'écliptique, avec le plan de l'orbite de, de la Terre. Alors, euh, c est, c est, euh, euh, cet angle, actuellement, il est de 23,5 23 de, degrés, n'est-ce pas Et euh, c'est à cause de cette inclinaison qu'il y a les saisons, n'est-ce pas Oui, parce qu'on reçoit plus de
0: lumière... C'est ça,
1: on reçoit plus de lumière, euh... ça, on ouais. on plus ouais. de lumière à cause de l'inclinaison,
0: ouais. hein en, en été, et puis après en hiver, du coup, on est sur... Et puis, euh, c'est ça,
1: d'accord, bon, donc ça, c'est euh, bien connu. Mais alors, il y a, y a un phénomène qui a été mis en évidence, enfin, une, une question qui a été mise en évidence récemment et que je trouve extrêmement intéressante, c'est que cette, euh, actuellement, cette, cet angle, il varie très peu. Au cours, de, au cours de temps, par exemple, euh, il, varie, il y a un cycle de 40, 41 000 ans. Il varie simplement entre 23,5 5 plus ou moins un degré, un 43 000 ans. Bon. Alors, ça pourquoi ça varie si peu Ça varie si peu précisément parce qu'il y a un effet stabilisateur de l'attraction du Soleil et de la Lune sur ce bourrelet équatorial. D'ailleurs, ce comme, comme il joue comme... comme il, 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 il verrouille, si vous voulez, euh, cet angle. S'il n'y avait pas cet angle, le, cette inclinaison, elle aurait pu bariller d'une du manière absolument euh, imprévisible et une, chaotique. Et ça, par exemple, c'est Jacques Lascar qui a fait des calculs de la, sur la stabilité du, du système solaire sur de très longues... Euh, période de centaines de millions d'années, même milliards d'années, il a montré que s'il n'y avait pas cet effet stabilisateur du brûlé de la Terre couplé avec, avec la Lune et le Soleil, cet axe aurait varié beaucoup plus et même il aurait pu s'inverser complètement. Parce qu'il y a des cas de planètes qui tournent à l'envers parce ils ont en principe, ils auraient tourné tous donc euh, ça, c'est intéressant, parce que certainement, ça, sans ce bourrelet, on n'existerait pas.
0: — C'est-à-dire que, euh, que si on si n'avait euh, pas le, le bourrelet et le que bourrelet. je regardais la, la Terre d'un petit peu loin, j'aurais pu la voir se retourner. Euh... — Exactement.
1: Donc les, les climats
0: ça aurait fait des
1: changements colossaux, n'est-ce pas, si, si on passait... De... Oui. Et, et sur des périodes relativement courtes, ça... ça... Donc il a fait un calcul... Euh, il, 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 avec et sans la Lune, donc sans effet sur ce bourlet, et on voit que dans un cas, il y a, il y a des petites oscillations d'un degré sur, sur des, des périodes très longues, et puis que si on supprime la Lune, donc cette, attra cette attraction différentielle sur le, sur le, le bourlet, ça se met à osciller euh, de, de plusieurs dizaines de, 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 de degrés avec des périodes courtes. Donc ça aurait été... bon. Alors maintenant... Pour ce qui est des variations actuelles, puisqu'on a le on et on a la, on a la, la Lune, euh, l'effet de, de cette inclinaison, c'est qu'il y a plus un, constat, un contraste dans, dans l'insolation, dans c'est-à-dire le, 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 la quantité de lumière qu'on... Qu qu plus cet angle au monde, plus il y a des contrastes d'insolation entre les, les latitudes hautes et les latitudes basses, donc ça c'était une, une influence. Hein. Et puis il y a aussi sur la sur la, la, la précession qui donc la période de 21 500 ans, il y a l'insolation re, euh, re, reçue à chaque à chaque euh, saison dépend aussi de, de de quelle est la position de, 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 la, direction, de la direction. Là, ce n'est pas l'angle, c'est la direction de, de l'axe de, de, rotation, de rotation de la Terre. Donc ça, ça par exemple, il y, a, il y a une théorie qui a été proposée par euh, Milankovitch euh, qui, fait des qui, qui corrèle. Ces variations, avec ces périodes que je vous ai données, avec par exemple l'apparition et des, 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 des disparition des glaciations et des choses comme ça. C'est une théorie qui a été beaucoup mise en doute quand elle est apparue, mais maintenant il y a certains aspects qui sont, qui sont acceptés et qui sont, dont on,
0: on tient compte. Donc, ça, ce Aussi, sont des, des changements climatiques qui suivent les, les, les changements dans, dans les axes de, de rotation. C'est ça, c'est,
1: c'est, c'est, ouais. c'est, le, 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 climat est contraint, obligé à changer par ses par ces effets, avec un
0: retard. Alors il y a eu aussi un autre phénomène qu'on a observé notamment sur les, sur les derniers grands tremblements de terre. Où on a vu oui. une variation oui. euh... ah oui, de la chaleur. C'est très très étonnant ça quand ça, même. Qu'est-ce oui. qu qui se passe -dire qu on, a, on a un tremblement de terre par exemple à, à Fukushima qui était euh, oui. enfin, au large des, des côtes du, du Japon qui était très important. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça a fait euh... C'est-à-dire que c'est comme vous
1: faites tourner un corps euh, sur un axe qui n'est pas vraiment son axe euh, de, de, de symétrie, par exemple, ou son axe d'équilibre de, 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 dynamique, à ce moment-là, il, il va effectuer aussi un mouvement qui semble un peu un mouvement, ce n'est pas un mouvement de précession, mais, mais qui, il, il va tourner aussi sur, euh, sur ce vrai axe, mais avec une certaine inclinaison. Et ça, c'est ce qu'on ce qu on on a observé. Après, des variations de la distribution des masses de la Terre. C'est-à-dire, après, après un, un grand tremblement de Terre comme ça, il y, y a des masses qui, qui, se, sont, qui se sont déplacées. Donc, donc l'axe naturel de rotation s'est un peu déplacé. Mais comme la Terre a continué à tourner sur l'axe qu'il avait avant, ce, cet axe, il fait... Un, un mouvement qui est... Vous avez vu qu'à la surface de la terre, c'est minuscule, n'est-ce pas C'est oui. de la taille d'un terrain de, de tennis, quoi, non quelque chose comme ça. C est,
0: c est, c est... C est... Et, et ça, on le voit donc au, au, pôle, euh, au pôle nord et sud qu'on essaie de, de marquer la, oui. la position là, de l'axe, Là où, où sort l'axe, n'est-ce pas Oui. Je me rappelle avoir vu que, quelques images de cet endroit, <rire> je pense que c'était au, au, au pôle nord, où effectivement, ouais. ils mettaient des, des, des marques, des, des sortes de... <rire> pas de bâton mais des petites marques qui montraient que l'axe là où ça pointait le nord c'était là et puis quelques années après ça avait beaucoup bougé c'est étonnant ça, on s'attendrait à ce que vraiment le pôle nord reste le pôle nord donc là la variation c'est quoi c'est quelques mètres il me semble quelques
1: mètres oui ça décrit un cercle ou une spirale qui reste confinée dans une surface de... Euh, qui, qui comparable à celle de coin d'une cour de tennis ou ouais. alors et ça aussi ça c'est encore et ces mesures de, de distances aussi précises aussi ça c'est c'est intéressant que qui font appel aussi à cette euh, correspondance entre le d'utiliser d'utiliser le, 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 le ciel pour faire des mesures précises sur terre parce que maintenant, les mesures les plus précises qu'on est capable de faire, par exemple des déplacements comme ça, c'est utilisant comme repère des des objets qui sont les le, objets qui sont le plus éloignés de nous dans l'univers pour avoir pour être sûr qu'on a un repère qui ne qui, qui ne bouge pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle les quasars. C'est-à-dire, c'est des objets quasi euh, c'est pas de, 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 de c'est pas vraiment c'est pas des étoiles c'est pas des galaxies on sait pas très bien qu'est-ce que c'est que, qu -ce que comme objet mais ces objets ils ont la particularité d'émettre de des ondes de radio et alors euh, on peut on peut analyser ces ondes de radio et quand on le fait sur par exemple sur deux stations qui sont éloignées d'une certaine distance l'une de l'autre et, et éloignées par rapport à la ligne de visée de, de, ce, de cet objet-là. On analyse ces deux ondes radio, donc c'est des autres. On peut faire des, des, une étude spectroscopique de ces ondes, n'est-ce pas Et on peut comparer les deux ondes qui, qui sont reçues par ces deux observatoires qui sont séparés d'une certaine distance. Et puis, on peut voir de combien il faut décaler ces ondes pour que ça coïncide. À, qu'elle est parfaitement. Donc, ça vous donne une idée de quelle est la distance. Et ça, ça permet de faire des mesures de distance avec, avec une précision absolument fantastique. Oui. C'est encore un exemple de, 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 de l'usage du ciel pour euh, étudier des choses de, de, de la Terre.
0: Alors, alors dernier, dernier petit sujet pour, <rire> pour cet entretien. Ce sont quoi les, les enjeux en fait, à, à connaître la forme de la Terre C'est-à-dire. Euh, pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui quand même d'avoir autant de précision dans la connaissance de la forme de, de la Terre
1: Vous voulez dire d'un point de vue pratique ou de, Oui. Enfin, oui. D'un point de vue théorique, ça, ça, je pense que ça joue un rôle aussi dans, dans, la, dans la compréhension de quelle était la, la structure interne de la Terre. Hum. Parce que quand on a eu des mesures de plus en plus précises de cet aplatissement, on a vu que l'hypothèse est parfaite de. de, de, de l'équilibre hydrostatique n'était pas, pas vrai. Donc, on avait accès à quel était le, le coefficient de, de, de formation de la Terre, des choses comme ça.
0: Donc, on a compris un oui. peu mieux la structure la interne de la Terre, de la Terre oui. à partir oh, de sa forme. Oui, en tout cas,
1: on a, on, ça a permis d'éliminer des, 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 oui. des théories qui supposaient un certain comportement élastique. De... Mais maintenant, d'un point de vue pratique aussi, par exemple, les, les, les satellites artificiels, les orbites des satellites artificiels, euh, euh, il faut les calculer en connaissant parfaitement quelle est la forme, la forme de, la, de la Terre. Parce que si la Terre est déformée, l'orbite du satellite aussi elle est déformée. Est-ce qu'il y a d'autres applications Non, je pense que j'ai pas... Oui, oui. Oui,
0: c'est cette là pour être sûr où est-ce qu'ils sont au dessus de nous on a, on a besoin de bien connaître leur trajectoire oui. et, elle, et elle varie légèrement à cause justement, de, de, de oui. la forme de la Terre qui n'est pas oui. euh, parfaitement oui. sphérique oui. 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 donc merci euh, d'avoir répondu toutes, euh, à toutes mes, mes questions que vous avez compris on a vu qu'en regardant quand même le ciel et les étoiles très loin on pouvait voir beaucoup de choses y compris au plus profond euh, de la Terre euh, mm -hmm. Merci hum. beaucoup euh, à vous de m'avoir invité, de votre Merci. présence. Merci.